0: Volveré. Este es un cuento de la escritora venezolana residenciada en Estados Unidos, Cecilia Montaña, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Érase una vez un país muy lejano, donde sucedían las más extrañas historias. Aunque tenía toda la inmensa energía del mar Caribe, se decía que había caído sobre él una serie de conjuros de magia, un tanto negra y rituales de brujería que nunca pudieron contrarrestar. Los canales por cable habían desaparecido. El nuevo estado vorágine solo transmitía programas de culto a la santería, y cada día que pasaba se hundía en un exagerado fanatismo sin límites. Tampoco contaban con tecnología, como el resto del mundo, y el Internet fallaba tanto que hasta olvidaron usarlo. Como algunos otros, Arturo había logrado salir con su familia unos años antes de haberse instaurado el período de conjuros. Sin embargo, todos los meses, aunque la situación era difícil, regresaba por razones de trabajo. Celia y sus dos hijas, Constanza y Joaquina, esperaban su llegada a finales de cada mes con su maleta cargada de dulces criollos y algunos rones que traía de contrabando. Así fue la dinámica familiar durante unos cuantos años, hasta que todo cambió. El país sucumbió, como el resto del planeta, a una extraña epidemia que causó millones de muertes a su paso. Sin previo aviso, todos los vuelos internacionales se cancelaron en el mundo entero. Sin embargo, con el paso del tiempo, todo volvió a la normalidad menos en su país, donde reinaba una anarquía desmedida. Nunca más abrieron los aeropuertos y de a poco quedaron aislados en una dimensión desconocida. La gente fue muriendo de pena. Arturo quedó atrapado sin poder salir. Nadie nunca más supo de él. Con el pasar del tiempo, su familia lo dio por desaparecido, mientras el país sucumbía en manos de grupos de santería que gobernaban desde un palacio presidencial, asfixiado por el humo de tabaco e inciensos. Era domingo. Joaquina y Constanza le preparaban a su madre una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Tenían una lista de casi cuarenta invitados. Daniel era el encargado de preparar la parrilla. Hay que apurarse. En un rato llega su madre y todavía quedan cosas por hacer, comentó Daniel, mientras organizaba las bebidas y terminaba de prender los carbones. ¿Cómo que quedan cosas por hacer? Ya están listas las mesas, las flores y la decoración. Dijo Constanza, moviendo su mano como buena descendiente de italianos. Joaquina, mientras tanto, se ocupaba de seleccionar la música que disfrutarían durante la velada. Estaba indecisa entre poner bossa nova o algún merengue bailable para empezar la noche. Daniel, ¿qué tal si nos cantas algo mientras calentamos motores? Como en los viejos tiempos, propuso Joaquina, tarareando una de sus canciones y abrazándolo con cariño. Lo quería como un padre, estuvo con ella todos esos años en lo que nunca volvieron a saber de Arturo. «Prepárate para bailar. Siento como si estuviera en una de las giras con la banda». Daniel movía las caderas de un lado a otro con ganas de empezar la fiesta. Ultimados los detalles, minutos antes de la hora de inicio de la fiesta, llegó el primer invitado. Traía una pequeña maleta y una botella de ron en la mano. Constanza y Joaquina quedaron petrificadas al verlo. Luego de unos segundos de silencio, Joaquina reaccionó. —¡Papá! no puedo creerlo. Corrió y se colgó de su cuello como lo hacía cuando tenía diez años. Constanza, los ojos desorbitados, no entendía nada. La última vez que la había visto tenía solo dos años. Emocionado, Arturo las abrazó con fuerza. No saben cuánto las extrañé. Todos estos años fueron muy duros para mí. Es una larga historia, y su madre debe de estar por llegar, contestó Joaquina nerviosa, imaginando la cara que pondría al verlo. Ven, papá, pasa y deja tu maleta para que descanses y te bañes, le propuso Constanza, y de inmediato lo tomó por la mano para indicarle el camino. Arturo tenía un par de bolsas abultadas y oscuras debajo de sus párpados que daban el aspecto de estar agotado, como si viniera de un viaje muy largo. Vestía una chemise vino tinto, un tanto arrugada y un blue jean desteñido. Lucía como en las fotos que guardaba su madre en la mesa de noche, sin una sola cana. Se podría decir que estaba igual que hace casi veinte años, pero con un halo algo espectral. Mientras tanto, Daniel había dejado de bailar. Estaba atónito, sentado, tomando un whisky doble al tiempo que sonaba de fondo Volveré, de Wilfrido Vargas. Esa noche había pensado proponerle matrimonio a Celia comenzaron a llegar los invitados. Los tres anfitriones estaban descolocados y el ambiente un poco enrarecido. Hasta que llegó la cumpleañera, que, al ver toda la parafernalia del festín, exhibió una gran sonrisa y dijo acercándose, emocionada, «Amores míos, una fiesta sorpresa de cumpleaños. Gracias, los quiero mucho». Los abrazaba y miraba sorprendida la transformación del patio delicadamente decorado. Decenas de lucecitas colgaban de los árboles iluminando la noche. Las orquídeas que ella cuidaba con tanto esmero ocupaban los centros de mesa sobre manteles de lino bordado heredados de su abuela. No cabía de felicidad, sonriente, saludaba a los amigos a su paso. —Me echo un bañito y enseguida regreso —dijo entonces, inocente de la situación que le esperaba. Constanza y Joaquina caminaban detrás de ella. Querían explicarle lo que sucedía, pero callaban. No sabían cómo empezar. Al entrar al cuarto, vio sobre su cama bolsas de dulces criollos esparcidos por toda la superficie del edredón y una botella de su ron preferido el mismo que tomaba con Arturo cada vez que regresaba de viaje aquí su ritual quedarse hasta altas horas de la noche escuchando las historias de aquel país lejano que una vez fue el suyo y donde la realidad llegó a superar la ficción Celia tuvo que sentarse al pie de la cama, respirar profundo y contener las lágrimas. Al voltearse, vio a sus dos hijas que lloraban. Papá vino, nos abrazó, preguntó por ti, y mientras lo dejábamos dándose un baño, desapareció, dijo Constanza. Ya no está, otra vez desapareció mamá. Completó Joaquina, apretando fuerte los labios. Celia las abrazó a las dos. Les rogó que secaran las lágrimas y salieran a festejar su cumpleaños. Que ella se bañaría y alistaría lo más rápido posible para compartir con todos. Al terminar de acicalarse, vio un sobre encima de su mesa de noche. Se acercó. Era una carta de Arturo. No quiso leerla y, sin dudar un instante, la echó en la basura. Se puso entonces el vestido nuevo que le había regalado Daniel para estrenar en su cumpleaños. Se maquilló y salió a compartir con los invitados. La noche estaba estrellada y fresca, aunque de a ratos se sentía resoplar un viento cálido y húmedo con un fuerte olor a ron, mezcla de tabaco, incienso y vestigios de mar caribe.